0: Do podsumowania dnia, wtorku 8 grudnia hasła klucze dzisiejszego wydania to John Lennon upamiętniony, William Shakespeare zaszczepiony, 60 milionów dawek dla Polski, gazety dla nawciarzy i weto dla budżetu. Michał Zieliński, zapraszam. Tym razem podsumowanie dnia zaczniemy od wydarzenia zagranicznego, a właściwie światowego. W Wielkiej Brytanii zaszczepiono bowiem przeciwko koronawirusowi pierwszą osobę. To 90-letnia Margaret Keenan. Ten dzień, 8 dzień grudnia, oznaczać ma przełom w walce z COVID-19, bo to ma być początek masowych szczepień, które mają wyeliminować pandemię. Igłę wbito w skórę pani Keenan o 6.31 rano czasu lokalnego w Coventry. Pierwsi zaszczepieni mają być teraz pracownicy szpitali, ośrodków opieki, a także osoby powyżej 80 roku życia. Co wiemy o tej zaszczepionej seniorce i o tym, jak Brytyjczycy przygotowali się na szczepienia, opowie z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Pani Keenan dla przyjaciół Maggie przebywa w izolacji od początku pandemii. Ta emerytowana ekspedientka sklepu jubilerskiego automatycznie stała się dziś najbardziej znaną osobą na wyspach. Wcale się nie denerwowałam. Szczepionka jest darmowa i cieszę się, że mogłam ją przyjąć. Wszyscy powinni się zaszczepić, powiedziała po krótkim zabiegu. W szpitalu była na rutynowych badaniach a przy okazji zaszczepiono ją na koronawirusa. Drugą osobą na Wyspach, która otrzymała szczepionkę jest 91-letni William Shakespeare. Trochę niezamierzonej poezji nikomu nie zaszkodzi. Na początek szczepienia rozpoczną się w 50 szpitalach, ale już teraz trwają prace nad przygotowaniem zewnętrznych ośrodków, gdzie również będzie to możliwe. W dalszym terminie szczepionka powinna być dostępna w przychodniach zdrowia, które wyposażone są w odpowiednie chłodnie. Uwaga rządu skupia się też na logistycznych wyzwaniach związanych z koniecznością sprowadzenia na wyspy 40 milionów opakowań szczepionki Pfizera. Na razie przetransportowano ich 800 tysięcy. Rząd nie wyklucza użycia w tym celu samolotów wojskowych, szczególnie gdyby w najbliższym czasie nie udało się podpisać umowy handlowej w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią
0: Europejską. A teraz o szczepieniach w Polsce. W trzy dni od wydania szczepionek przez producenta może zacząć się akcja w naszym kraju. Taką deklarację złożył szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Rząd opublikował dziś Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. W ramach wspólnych unijnych zakupów Polska zamówiła ponad 62 miliony dawek szczepionki. W pierwszej kolejności, w tak zwanym etapie zero, szczepionkę dostać mają pracownicy służby zdrowia. Padła też Kolejna bardzo optymistyczna data dostaw szczepionki do naszego kraju. Tak,
2: 3 stycznia to najbardziej optymistyczny termin podawany dotąd przez rząd, o ile dotrzymane zostaną deklarowane terminy przez producentów, a Europejska Agencja Leków dopuści pierwsze szczepionki 29 grudnia. To będziemy chcieli tego 3 stycznia odbierać szczepionkę, będziemy potrzebowali owych trzech dni. W pierwszej partii w styczniu do Polski ma trafić 2 miliony 100 tysięcy dawek. To pozwoli zaszczepić milion osób, bo każda deklarowana partia szczepionek od razu ma być dzielona na pół, by wystarczyło na podanie tej samej grupie szczepionych drugiej koniecznej dawki. Na razie zgłosiło się tysiąc podmiotów chętnych do prowadzenia akcji szczepień. Mamy już deklarację 180 tysięcy szczepień wydolności tygodniowo. Przypomnę, rząd chce uruchomić 8 tysięcy punktów i szczepić milion osób miesięcznie.
0: Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski rozmawiał o tych szczepieniach z ekspertem do spraw pandemii Naczelnej Rady Lekarskiej doktorem Pawłem Grzesiowskim. Według niego pierwszym momentem, kiedy odczuwalne mogą być efekty przyjęcia szczepionki na koronawirusa będzie jesień przyszłego roku. Dopiero wtedy być może, jak mówi ekspert, uda się zaszczepić 60% społeczeństwa, a to wymagany poziom do tego, żeby ta akcja szczepień zaczęła przynosić efekty.
2: Tempo szczepień spada, im więcej osób jest zaszczepionych, bo Trzeba podawać drugie dawki. To jest prosta matematyka, która
1: mówi o tym, że najwcześniej jesienią i to późną jesienią możemy liczyć na
0: wyszczepienie powiedzmy 10-12 milionów osób w Polsce. Czyli prawda jest taka, że żeby osiągnąć ten cel, o którym tu mówimy, czyli 60% polskiego społeczeństwa zaszczepionego, te, te szczepienia moim zdaniem będą trwały Cały 2021 rok.
2: Czyli cały przyszły rok jeszcze z obostrzeniami. Ta szczepionka, mimo że pojawi się styczeń, luty, nie pozwoli nam żyć normalnie w 2021.
0: Absolutnie nie. My możemy oczywiście zmniejszać ograniczenia, jeżeli jest zachorowań mniej. Ale pamiętajmy, że fale kolejne następują zwykle po 3-4 miesiącach od
2: uwolnienia wszystkich obostrzeń. A więc jeżeli zdejmiemy w styczniu wszystkie zasady, dzieci
0: pójdą do szkół, to mamy... Kwiecień eksperty do spraw pandemii naczelnej rady lekarskiej dr Paweł Grzesiowski. A najnowszy bilans z ostatniej doby dotyczący zachorowań w Polsce to ponad 8 tysięcy nowych pozytywnych testów 411 osób zmarło. Nasz reporter Michał Dobrowicz zebrał komentarze do tych danych.
1: Lekarze zwracają uwagę na proporcje między wciąż wysoką liczbą zgonów i niższą niż w ostatnich tygodniach liczbą nowych zakażeń. Powód według profesora Ernesta Kuchara jest taki, że coraz mniej osób chce wykonać test na
3: koronawirusa. Na początku pandemii ten silny niepokój powodował, że zgłaszało się do testów mnóstwo osób tak naprawdę zdrowych, które chciały się upewnić, że nie są zakażone. A w tej chwili sytuacja odwrotna. Osoby chore unikają testów. Perspektywa izolacji i kwarantanny domowników działa bardzo odstraszająco.
1: Poprzedniej doby laboratoria w całej Polsce wykonały ponad 30 tysięcy testów na koronawirusa. Oficjalnie możliwości są niemal trzy razy większe.
0: Niemal co piąta osoba, sprawdzona w ramach badań przesiewowych na obecność przeciwciał koronawirusa, miała kontakt z patogenem. W zachodniopomorskim testy na obecność przeciwciał przejdzie 50 tysięcy osób. Wśród przebadanych w listopadzie 3% było chorymi bez objawów. A ponad 15% miało już zakażenie za sobą. Dość sporo osób, bo praktycznie 15% miało kontakt z wirusem. Więc widzimy,
3: że już spora grupa albo przebyła zakażenie bezobjawowo, albo skąpo objawowo. I jest duże prawdopodobieństwo, że spora grupa naszej populacji wojewódzkiej ma odporność, która się utrzyma przynajmniej przez kilka miesięcy,
0: liczymy, że przez pół roku. Mówi profesor Miłosz Parczewski, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych w Zachodniopomorskim. Nadal można się zapisać do udziału w tych badaniach. Test na obecność przeciwciał mogą wykonać za darmo osoby zdrowe, które nie miały nigdy stwierdzonego zakażenia koronawirusem. Słuchajcie podsumowania dnia. W Warszawie był wieczorem premier Węgier. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, Wiktor Orban przyleciał na kolejne konsultacje przed czwartkowym szczytem Unii Europejskiej. Z naszych informacji wynika, że miało dojść do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Jutro zaczyna się ten decydujący unijny szczyt w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii. Na razie Polska mówi twarde nie. W zasadzie pieniądze za praworządność. Czy Warszawa i Budapeszt przyjdą na jutrzejszy szczyt Brukseli, by ostatecznie zablokować porozumienie? Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Berginą o tym, jakie są jeszcze opcje.
4: Na stole leży przede wszystkim mechanizm pieniądze za praworządność, z którego kraje Unii nie chcą zrezygnować. Gotowe są natomiast opatrzyć go deklaracją wyjaśniającą, że nie będzie stosowany arbitralnie i że nie narusza traktatowych kompetencji państw członkowskich, innymi słowy, że nie wprowadza tylnymi drzwiami migrantów czy małżeństw homoseksualnych. Wciąż aktualna jest także propozycja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na temat zgodności tego mechanizmu z unijnym prawem z możliwością zawieszenia jego działania do czasu orzeczenia. Berlin sądował także opcję zakończenia procedury artykułu 7. Ostatnio pojawiła się również propozycja, która mogłaby uzupełnić te wcześniejsze, czyli pozytywna odpowiedź na polskie wnioski o wsparcie na modernizację energetyki w związku z walką z ociepleniem klimatu. W zamian za rezygnację z WETA Polska otrzymałaby więc dodatkowe miliardy euro.
0: Szykujemy się na kolejne długie miesiące rozmów i negocjacji, mówi tymczasem premier przed szczytem. Mateusz Morawiecki stwierdził, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, czyli brak zgody na mechanizm pieniądze za praworządność. Posłuchajmy fragmentów wypowiedzi premiera na ten temat.
3: Tak się może zdarzyć, że będzie konieczny kolejny szczyt, ale też i szykujemy się na to, że być może będą kolejne długie miesiące rozmów i negocjacji. Szykujemy się oczywiście również na ewentualne prowizory. Budżetowe. Tak więc żadnych scenariuszy na tym etapie nie należy wykluczać. Oczywiście liczymy się z różnymi ewentualnościami. Dyskusje, rozmowy o rozwiązaniach trwają cały czas, ale są pewne zasadnicze kwestie, od których nie odejdziemy, nie odstąpimy. Nasze stanowisko razem z Węgrami jest. Jednolite Mamy tutaj deklarację podpisaną przez nas w Budapeszcie kilka dni temu, której to deklaracji się trzymamy. Rozmowy z premierem Węgier, ale też z prezydencją niemiecką odbywają się niemal codziennie, choć nie zmienia to naszego stanowiska w odniesieniu do, do linii demarkacyjnej pomiędzy stosowaniem artykułu 7 a czyli praworządnością, tak zwanym przestrzeganiem reguł praworządności, a przepisami rozporządzenia Rady Unii Europejskiej, które ma dotyczyć wykonania budżetu na najbliższą siedmiolatkę. Szef
0: rządu potwierdził, że stanowiska Solidarnej Polski i porozumienia różnią się, partia Zbigniewa Ziobry chce weta, a ugrupowanie Jarosława Gwina opowiada się raczej za porozumieniem, uważając, że prowizorium budżetowe byłoby niekorzystne dla Polski. Zaostrza się zatem konflikt między rządowymi koalicjantami Solidarną Polską a Porozumieniem. Otoczenie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina wzajemnie zarzuca sobie wręcz działanie wbrew polskiemu interesowi. Patryk Michalski o tym, że rządowi koalicjanci mają odmienne wizje tego, jak premier powinien zachować się na rozpoczynającym się utroszczycie.
5: Stanowiska małych koalicjantów PiSu są skrajne. Otoczenie Zbigniewa Ziobry mówi weto albo śmierć, a współpracownicy Jarosława Gowina albo Unia, albo Kreml. Do porozumienia daleko jest więc nawet wewnątrz rządu, a unijni dyplomaci oczekują najpóźniej do jutra spójnego stanowiska całego gabinetu, żeby wiedzieć, czy jakiekolwiek pole do kompromisu jeszcze istnieje. Czy kraje poza Polską i Węgrami mają przejść do planu B i tworzyć własny, pokowidowy fundusz odbudowy. Współpracownicy szefa rządu Podtrzymują stanowisko, że mechanizm warunkowości jest niezgodny z unijnymi traktatami.
0: W podsumowaniu dnia, teraz echa przejęcia wydawnictwa Polska Press przez Orlen. Według opozycji ogłoszona wczoraj transakcja to nic innego jak nacjonalizacja i upolitycznienie regionalnej prasy w Polsce, zaprzęgnięcie jej do, jak to określił lider Platformy, Borys Budka, propagandowej machiny. Orlen ogłosił wczoraj, że kupuje wydawnictwo kontrolujące 20 regionalnych gazet, 120 tygodników i pół tysiąca portali. Wśród tych regionalnych gazet są choćby Nowiny, Gazeta Krakowska, Nowa Trybuna Polska, Gazeta Pomorska, Wrocławska, Dziennik Polski, Bałtycki, Łódzki czy Zachodni. W rozmowie z RMF FM prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnia, że upolitycznienia tej gazet nie będzie.
1: Pragnę zaznaczyć, że w Polsce co 4 lata są wybory parlamentarne i wszystkie formacje polityczne miały oddziaływanie na Orlen, które przez ten czas rządziły krajem. To na koniec dla jasności. Kupiście około 20 gazet regionalnych, 120 tygodników pół tysiąca portali. Załóżmy, że któryś z tych regionalnych portali znajdzie informacje, dowody, że któryś, dajmy na to poseł, lokalny polityk, coś zrobił, złamał prawo i taki poseł będzie dzwonił do pana, że zrób coś, zablokuj to. Co pan mu wtedy powie w takiej sytuacji? Nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś jest osobą publiczną i podlega ocenie. Będzie ingerowany w treści redakcyjne czy żadnego? Mam dziesiątki procesów akwizycyjnych, mam masę procesów inwestycyjnych i nikt z nas nie będzie siedział i redagował tekstów. Czyli rozumiem, jest to jasna obietnica, ingerowania w treści nie będzie. Dokładnie tak. Orlen jest firmą, która ma wysokie zaufanie, również społeczne i na pewno tego zaufania w żadnym
0: wypadku nie będziemy chcieć burzyć. Co regionalnej prasie szykuje Daniel Obajtek. Każdy sam może przeczytać i ocenić. Cała rozmowa naszego dziennikarza Krzysztofa Berendy jest na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A zakup wydawnictwa Polska Press przez Orlen od niemieckiego holdingu z Grupę Pasał był też tematem porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek pytał rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla, czy ten zakup oznacza podporządkowanie tych tytułów partii rządzącej. Posłuchajmy obszernych fragmentów rozmowy.
6: Ja nie znam wszystkich uwarunkowań tej transakcji, no bo mówię, to jest transakcja jednak dużego koncernu, a nie, no błagam pana. Czyli pan o niczym nie wie, pan się dowiedział o tym tym wczoraj z mediów, prawda? I pan o niczym nie wie. Powiem tak, no pewne pewne przesłuchy y, gdzieś y, oczywiście krążyły wcześniej, no, nawet dziennikarze o tym donosili wcześniej niż. Wczoraj, ale tak jak mówię, no, ko- chociażby Orlen y- od jakiegoś no czasu. Czy Pan może własny... skupić się na p- no, przepraszam, pytaniu? pytaniu? No. Posiada własny dom mediowy, no, y- żeby sprzedawać przestrzeń reklamową. Nabycie tak, w tym sprzedaje kontekście. przedaje również hotdogi, ale hotdogi nie wzbudzają politycznych
5: to... emocji, a kupno największego w Polsce wydawcy prasy lokalnej, owszem. Stąd pytanie, czy jest to początek urbanizacji mediów i podporządkowania sobie mediów lokalnych partii rządzącej? I to pytanie
6: zadaje Panu. Panie redaktorze, no to jest zupełnie teza absurdalna, bo jeżeli Orlen kupił, to znaczy, że ktoś musiał sprzedać, to znaczy ktoś wcześniej e, te gazety posiadał. Ten ktoś, kto posiadał, to było ok. jeżeli kupił to akurat Orlen, to jest nie okej. Okay. No, ja się z taką tezą nie zgadzam.
5: Pan mi mówi, że jest to e, niezależna biznesowa transakcja, której dokonał Orlen. A ja panu mówię, że Orlen jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa i gdyby Skarb Państwa tej decyzji nie aprobował, to prezes Obajtek nigdy by nie podjął.
6: No, Skarb państwa nie aprobowałby decyzji, które są szkodliwe dla samej spółki. Ta decyzja Skarb broni, państwa się, w, postaci, w
5: postaci Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ta na którego czele, pan pozwoli, się, że do końca stoi wicepremier Zresowego Jacek Sasin, musiał tę decyzję aprobować i jeżeli pan nam chce powiedzieć, że politycy o tym nie wiedzieli, bo pan Obajtek sam sobie po prostu postanowił kupić gazety, no to pan wybaczy, robi pan z nas idiotów.
6: Ale ja nie do końca rozumiem, w czym jest tutaj problem, o którym... Dyskutujemy. No Dobrze, to może wytłumaczę to prościej. Jedna kupiła, kupiła udziały w innej spółce. Mm-hmm.
5: Proszę pana, gdyby to tak działało, to nie rozmawialibyśmy o tym, bo gdyby pański ojciec sprzedał swoją piekarnię, której pan, jak rozumiem, ma udział albo nie ma udziałów, nie wiem jak tam. Nie ma Dobrze, okej. Okay. Pański tata, gdyby sprzedał waszą rodzinną piekarnię albo jej część komuś innemu i w konkurencji z, z Radomia, to to jest wasza sprawa jak się dogadujecie, dlaczego sprzedajecie, za ile sprzedajecie. Państwu nic do tego. Natomiast tutaj nie mówimy o tym. Tu mówimy o innej sytuacji. Mówimy otóż o sytuacji, w której to kontrolowana przez państwo firma, której udziały decydujące ma ma państwo, kupuje nie firmę produkującą parówki, nie firmę produkującą grzebyki, które będą później sprzedawane na stacji, tylko największy koncern medialny. I pan mi mówi, że to jest po prostu zwyczajna biznesowa decyzja i pan nie wie, o co chodzi.
6: Nie no, ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, żeby poszerzać pola działalności Orlenu. Ale dobrze, no owszem, Państwowa spółka, Spółka Skarbu Państwa... Kupuje gracza na rynku medialnym. No i pan redaktor z samego tego faktu czyni zarzut. Zarzut, że co?
5: Nie, nie, o właśnie, skoro pan mnie wywołuje, to proszę, ja nie czynię zarzutu. Ja zadaję panu proste pytanie, czy była to decyzja, o której wiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości, na jakim szczeblu i kto tę decyzję aprobował.
6: Na pewno wiedzieli o niej e, członkowie Rady Nadzorczej i politycy, którzy nadzorują z racji pełnionych przez siebie funkcji spółki Skarbu Państwa. No, czyli to nie wicepremier o Sasin
5: o wszystkim wiedział i na wszystkim na, na to się zgadzał, tak?
6: E, domyślam się, że wicepremier jest poinformowany o tym, co dzieje się w podległych mu spółkach. I wicepremier, I to... I wicepremier czas... Sasin
5: nie wspomniał nawet szeptem o sprawie innemu wicepremierowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu.
6: O tym, o czym szeptem rozmawiają między sobą wicepremierzy, no to ja jako skromny rzecznik nie jestem poinformowany, panie redaktorze. Tylko cały czas rozumiem, że jednak sugeruje pan, że jest pewna kontrowersja w tym, że... Nie, ale to ja nie sugeruję, ja to mówię otwarcie. Akurat Orlen kontrowersja. Tak, proszę pana, dlatego, że to to nie jest żadna repolonizacja. to To jest, proszę pana, nacjonalizacja. Co jest złego w tym, że to akurat Orlen nabył? Czy fakt, że... Nie wiem... Fakt, że jest to taki, a nie inny kapitał, no nie wiem, sugeruje pan, że właściciel ma, ma wpływ na to, co, 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 co się dzieje w danym medium?
5: Tak, sugeruje, że na przykład właściciel ma wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych, na przykład takich, że właściciel, czyli Skarb Państwa ma wpływ na to, że Orlen kupuje, y, kupuje koncern, y, y, koncern medialny. Wie pan,
6: nigdy nie było tego. No, ale to co... koncerny medialne powinny być wyłączone z, z gry rynkowej? I pana zdaniem firmy, państwo, państwo jest od tego, by posiadać udziały w gazetach, tak? Spółki Skarbu Państwa są od tego, żeby się rozwijać i tworzyć zysk. No naprawdę, ja bym... Ja nie szedł tak daleko. Pana, no, nie, czy, czy, pan e- redaktor, czy pan redaktor właśnie sugeruje tutaj na antenie RMF, że to, kto posiada większościowy pakiet w jakimś medium, decyduje o tym, co, co to medium przekazuje? No, no panie redaktor. Proszę pana,
5: proszę pana. Ja, su- nie, ja niczego nie sugeruję. Ja jawnie mówię, że kupowanie przez państwo, akurat mediów, to jest pomysł, którego się nie da bronić wyłącznie rynkowo. Bo to nie jest decyzja rynkowa. I pan to wie, inni politycy Prawej Sprawiedliwości o tym mówią, tylko pan nie chce tego przyznać. Znaczy, Okej, ja jestem przekonany, że jeżeli tam. zaprosi
6: pan redaktor, pana prezesa Obajtka, on z pewnością... To i, i pana, za i, i jest zasypie milionem słów. przekona, że jest to jednak decyzja, która się broni z biznesowego punktu widzenia.
0: Tak Radosław Fogiel, rzecznik PiS, odpowiadał na pytania Roberta Mazurka dotyczące zakupu przez Orlen od niemieckiej firmy Fairlax Fer- Gruppe Passau i polskich aktywów w postaci 20 dzienników regionalnych i szeregu innych wydawnictw prasowych i internetowych. Cała rozmowa również o różnicach zdań w sprawie kwestii weta wobec unijnego planu powiązania wypłat pieniędzy od kwestii praworządności do obejrzenia na naszej stronie w internecie rmf24.pl francuskie władze rozważają utrzymanie lockdownu w grudniu oraz wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu podróżowania między regionami. Spowodowane jest to niewystarczającymi według rządu rozmiarami spadku dobowej liczby nowych zakażeń koronawirusem. O czym z Paryża informuje nasz korespondent Marek Gładesz.
1: Według źródeł rządowych cytowanych przez francuskie media rozważane jest między innymi wprowadzenie od 15 grudnia godziny policyjnej, która mogłaby obowiązywać każdego dnia już od godziny 19 lub wręcz 17. Miałaby ona obowiązywać nawet w Sylwestra. We wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Macrona rozważane jest utrzymanie częściowego lockdownu do świąt Bożego Narodzenia. Decyzje mają zapaść na zwołanej przez szefa państwa jutrzejszej na Radzie Rady Obrony Narodowej.
0: Nasi południowi sąsiedzi, części Słowacy, mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zdecydowali jeszcze, czy w święta będzie można jeździć na nartach. Te decyzje przełożyli na piątek, o czym informuje Maciej Wołachicki
5: W obu krajach rządy miały wczoraj przekazać decyzje dotyczące otwarcia tras narciarskich. W Czechach planowano ich uruchomienie na 18 grudnia. Tamtejszy minister zdrowia oświadczył jednak, że wobec wzrastającej liczby zakażeń ta decyzja jeszcze nie zapadła. W Czechach po częściowym poluzowaniu restrykcji sanitarnych liczba nowych przypadków COVID-19 wzrosła o kilkaset w stosunku do poprzedniego tygodnia. Na Słowacji część wyciągów narciarskich jest otwarta, ale nie wiadomo jeszcze, czy będą mogły funkcjonować także w święta. Premier Słowacji Igor Matowicz zapowiedział już jednak, że w Boże Narodzenie w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się bez aktualnego, ujemnego wyniku testu na COVID-19. Muzyka
0: Mija 40 lat od śmierci Johna Lennona. Członek grupy The Beatles został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku w Nowym Jorku. Mark David Chapman zastrzelił go, gdy ten wraz z żoną Yoko Ono wracał do swojego mieszkania. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Mężczyzna został zatrzymany i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo drugiego stopnia. Dziś w Nowym Jorku z powodu epidemii nie zaplanowano żadnych dużych uroczystości związanych z okrągłą rocznicą zabójstwa muzyka. Ale wcześnie rano w Central Parku, gdzie znajduje się mozaika z napisem Imagine, pojawiły się kwiaty. Byli też i tacy, którzy nucili choćby ten utwór, który jest szczególny dla Nowojorczyków. Yeah. Był często emitowany po atakach z 11 września. To wykonanie w czasie koncertu na żywo w Nowym Jorku. Dla wielkich fanów artysty z tego miasta to obowiązkowe, by 8 grudnia pojawić się w ulubionej części Central Parku Johna, Lenona i O'Connor, a także przed budynkiem, gdzie zginął.
0: Na koniec poczujmy trochę atmosferę świąt, bo przez kilka dni w Krakowie rozdanych ma być 10 tysięcy porcji przedświątecznego karpia z kapustą, grochem i chlebem. Ten niespodzianka Urzędu Miasta dla mieszkańców. Wczoraj pierwsze półtora tysiąca porcji rozdano przed Nowochódzkim Centrum Kultury.
2: No wydajemy karpika usmażonego półdzwonka z kapustą i grochem dla mieszkańców miasta Kraków. Do tego jeszcze dorzucamy kromkę chleba. Przygotowane jest 1500 porcji i planujemy sześć razy być na terenie miasta Kraków. Te rybki były wcześniej przygotowane w Dolinie Będkowskiej na terenie gospodarstwa rybackiego. Usmażone, tutaj jedynie są podgrzane. Ale
0: żeby był czuć ten cały smak prawdziwej ryby, należy to zrobić na mocno rozgrzanym oleju. Powiedział nam Bartłomiej Szczoczasz z gospodarstwa rybackiego w Dolinie Będkowskiej. Kolejne akcje już jutro i w piątek. I to już ostatnie dzwonko, żeby skończyć dzisiejsze podsumowanie dnia. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i zapraszam przy okazji na jutro.